0: Ich habe manchmal Leute beneidet, die Sprachen gesprochen haben wie Spanisch, Portugiesisch oder so, weil ich oft das Gefühl hatte, es war so, oh cool und die kommen aus so einem coolen Land und da macht man auch Urlaub und sonst was. Und ich hatte das Gefühl, dass schon Polen viel auch vorurteilsbehaftet war und dass ich das Gefühl hatte, ich muss das auch viel verteidigen oder ich muss mir auch viel Mist anhören. Why kollektiv der Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute geht es um Mehrsprachigkeit und darum, dass in Deutschland einige Muttersprachen mehr wertgeschätzt werden als andere und recherchiert hat das Thema heute Sophie Rebmann. Hi Sophie. Hi. Sophie, du hast ja das Glück, zweisprachig aufgewachsen zu sein. Genau, ah? ja. Ich
2: spreche Polnisch, dank meiner Mama. Und ich sehe das auch als großes Glück, einfach weil ich mit Menschen in Kontakt komme, mit denen ich mich sonst nicht unterhalten könnte. Und gerade in der letzten Recherche für den Y-Kollektiv-Podcast aus dem letzten Jahr zu 24-Stunden-Betreuungskräften in der Altenpflege, da hat mir das voll geholfen, weil ich da Dinge erfahren habe, die ich bisher über die Menschen nicht wusste. Einfach nur, weil ich mich mit ihnen in ihrer Sprache unterhalten konnte. Aber ich habe auch so meine Probleme, das Glück zu nennen, weil es impliziert ist, es mir zugeflogen ist. Dabei war es schon ein großes Stück Arbeit, die Sprache zu lernen. Eine große Anstrengung meiner Mutter, aber auch meine Arbeit und meine Mühe, die so nicht gesehen wird. Wir sind zum Beispiel
1: jeden Samstag in die polnische Schule gefahren. Und damit sind wir auch genau beim Thema. Also du hast recherchiert, dass es Sprachen gibt, die bei uns ganz selbstverständlich an den deutschen Schulen unterrichtet werden. Also so die Klassiker sind Englisch, Französisch, Spanisch, Latein und dass andere Sprachen wie eben zum Beispiel Polnisch oder auch Türkisch, Rumänisch, dass die keinen Platz haben an den Schulen in Deutschland. Und ich muss auch sagen, ich wäre ehrlicherweise auch nicht wirklich auf die Idee gekommen, dass diese Sprachen an der Schule fehlen oder dass es Menschen gibt, die die gerne lernen würden, so wie sonst eben Englisch oder Französisch gelernt wird, bis du mir das Thema vorgeschlagen hast. Also auch in meinem Kopf ist diese Aufteilung der Sprachen irgendwie total tief drin. Mhm. Ja und das liegt aber einfach
2: daran, dass manche Sprachen einfach ich würde sagen, regelrecht diskriminiert werden oder dass man unterscheidet zwischen guten Sprachen und sozusagen schlechten Sprachen. Das habe ich nicht gesagt. (lacht) Aber das sage ich. (lacht) Ähm, Und ich sage, dass es kein Zufall ist, dass eben Polnisch, Arabisch oder Persisch auf die Nachmittage oder Wochenenden verbannt wird und im Schulsystem weitgehend ignoriert wird, während andere Sprachen gefördert und auf eine gewisse Art und Weise auch gefeiert werden. Und ich habe zum Beispiel mit einem Rechtsanwalt auch über einen seiner aktuellen Fälle gesprochen. Da wurden zwei Schülerinnen dafür bestraft, dass sie auf dem Schulhof türkisch gesprochen haben.
3: Die Klage beinhaltet zwei Punkte, dass diese Strafarbeit, diese Sanktion aufgehoben werden soll. Und das impliziert auch, dass das Gericht darüber entscheidet, dass die Strafarbeit rechtswidrig gewesen ist und die Schülerin in ihren Rechten verletzt hat. Und der zweite Punkt, gab es hier eine Benachteiligung.
1: Wie viele Menschen in Deutschland betrifft es denn, also wie viele sind mit einer weiteren Sprache aufgewachsen? Dafür gibt es keine genauen Zahlen, weil das nicht direkt erhoben wird, wie
2: zum Beispiel der Migrationshintergrund. Aber es gibt immer wieder Umfragen und demnach wächst ein Fünftel der Kinder in Deutschland mit einer anderen Sprache auf. In westdeutschen Großstädten ist es sogar die Hälfte aller Kinder. Und gerade da in den Städten scheint es langsam, zumindest in manchen Bundesländern, einfacher zu werden, Herkunftssprachenunterricht zu bekommen. Das sagt zumindest meine Schwester, die gerade einen kleinen Sohn bekommen hat, den sie auch
0: zweisprachig erziehen will. Es gibt irgendwelche Kinderspielgruppen und sonst was, die auf polnisch sind. Auch Grundschulen, die halt irgendwie für Kinder mit polnischem Hintergrund halt von Anfang an eben in der Schule integriert polnisch Unterricht anbieten. Das, was ich mir eigentlich damals voll gewünscht hätte. Ich will für die Recherche auch direkt bei meiner
2: Schwester starten in der Folge hier, weil sie sich viele der Fragen, die in meiner Familie vor 20 Jahren relevant waren, jetzt wieder von Neuem stellt. Und vor allem aber auch, weil das Thema ein sehr persönliches Thema ist für mich und ich aus diesem Gespräch mit ihr viel mitgenommen habe. Ja, hi. hi. Schön, dich zu sehen. Hallo schön. Hi. Ich habe erstmal abgestellt, dann gab es Mittagessen und dann haben wir uns zusammengesetzt. Franzi, wollen wir uns in euer Schlafzimmer setzen? Soll er mit? Ja, kann er. Darauf ein Kluck auf. Wir albern da so ein bisschen rum, <lacht> wenn wir zusammen sind. Aber dann ist es auch schnell ernst geworden, weil ich sie nämlich gefragt habe, ob es ihr leichter fällt, Deutsch zu sprechen als Polnisch. Und das ist für uns beide eine ganz schön schwere Frage, über die wir so, glaube ich, auch äh, noch gar nie gesprochen haben. Ich muss kurz darüber nachdenken.
0: Also ich glaube schon, dass ich die Sprache anders gelernt habe als Deutsch, weil Das, was mir jetzt zum Beispiel auffällt mit ihm, ich kenne überhaupt keine Schimpfwörter auf Polnisch. Hallo, Kurwa? Ja, das ist das, was jeder Mensch kennt. Meine polnische Sprache ist sehr, die ist halt... (lacht) Literarisch. Ja, die ist halt sehr so anerzogen. Ich bewege mich freier in der deutschen Sprache. Ich finde es einfacher, Gefühle oder Emotionen auszudrücken. Aber ich habe das immer noch, dass es einfach Sachen gibt die man nur in einer Sprache ausdrücken kann, weil es das Wort einfach nicht in der anderen Sprache gibt oder weil man das ja nicht eins zu eins übersetzen kann. Und deshalb fühlt sich das nur in der Kombination beider Sprachen vollständig an. Und ging es dir auch immer so, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast gemerkt, dass ich so eine
2: Zeit hatte, in der es mir voll schwer gefallen ist, das zuzugeben? Also, dass ich zum Beispiel Fehler mache oder dass es mir im Mhm. Polnischen nicht so einfach ist wie im Deutschen? Ging es dir
0: auch so? Voll, wenn Leute davon ausgegangen sind, dass ich ja sicherlich mit Akzent Polnisch spreche, hat mich das richtig emotional getroffen. Aber ich glaube, das kommt daher, weil ich ja auch irgendwie eine emotionale Verbindung zum Land habe und weil die Sprache für mich dazugehört und das auch viel so ein Identitätsding ist. Und wenn man dann hört, dass es vielleicht nicht perfekt klingt, dass man Fehler macht oder dass manchmal Worte fehlen, dann ist es halt doof. Also ich höre so
1: richtig, dass für euch Sprache Teil von eurer Identität ist. Ne? Und ich verstehe auch, dass es dann blöd ist, wenn, wenn ihr euch eingestehen müsst, dass ihr da vielleicht Lücken habt oder einen Akzent habt.
2: Mm, ja, wir wollen halt dazugehören und zwar in beiden Ländern, unhinterfragt. Und deshalb, ja genau, will man mit Fehlern oder Akzenten nicht auffallen. Und deshalb verstehe ich auch, dass es für manche Eltern so war, dass sie nicht in ihrer Erstsprache, also nicht in ihrer Muttersprache mit den Kindern gesprochen haben, sondern auf Deutsch also in Deutschland, weil sie eben Angst hatten, dass die Kinder die Sprache nicht lernen und ich weiß auch von Eltern, die sich nicht getraut haben, mit ihren Kindern auf der Straße Türkisch oder Russisch zu sprechen und das liegt daran, dass Sprachen immer noch ungleich behandelt werden in Deutschland. Es gibt gute Sprachen, die gefördert werden und schlechte Sprachen, mit denen man schnell verurteilt wird. Also meine Mama hat mir, als ich in der Vorbereitung für den Podcast mit ihr gesprochen habe, gesagt, dass sie doof angeschaut wurde oder blöde Kommentare abbekommen hat, wenn sie Polnisch gesprochen hat und und ähm, sich deshalb auch eine Zeit lang unwohl gefühlt hat, auf der Straße Polnisch zu sprechen. Ich habe das Glück, ähm, dass sie das durchgezogen hat und weiter mit uns auf Polnisch gesprochen hat. Aber ich habe Freunde, deren Eltern damit aufgehört haben, weil sie eben von der Gesellschaft vermittelt bekommen haben, die Sprache braucht ihr gar nicht. Und äh, weil es eben eine Überwindung kostet, in Deutschland äh, eine andere Sprache zu sprechen, und es gab noch einen anderen krassen Fall in Bloomberg in Süddeutschland, wo zwei Mädchen erst vor kurzem in einer Grundschule auf dem Schulhof eben
1: kein Türkisch sprechen durften und eine Strafarbeit bekommen haben, weil sie es getan haben. Den Anwalt von der Familie, den haben wir ganz am Anfang schon gehört, den hast du auch getroffen. Also von dem hören wir gleich noch ein bisschen. Aber ich habe erstmal noch eine andere Frage. Und zwar diese Annahme, dass Kinder zu Hause nur eine Sprache sprechen sollten, Deutsch dann eben, weil sie es nur so richtig lernen. Das stimmt doch nicht, oder? Das wurde aber eine Zeit lang
2: so von den Kultusministerien und auch aus der Wissenschaft verbreitet. Also lange war man der Meinung, Kinder dürfen nur Deutsch sprechen, damit sie das lernen. Und das war lange eben auch in Schulen ähm, der Fall. Und erst in den 90ern kam so der Gedanke auf, wie kann man denn Mehrsprachigkeit fördern? Und daran diskutiert man bis heute weiter rum. Aber für die Kinder, die das eben nicht gelernt haben, bedeutet das, dass sie die Sprache ihrer Eltern und auch ihrer Großeltern nicht können, ähm, und ich kenne ein paar Menschen, denen das so geht und ich weiß, dass ihnen das total schwer fällt. Und gerade deswegen finde ich es auch so doof und so fies, und ich kann es nicht anders sagen, weil mich das wirklich wütend macht, dass für diese migrantischen Sprachen an vielen Stellen in Deutschland einfach kein Platz ist, obwohl man inzwischen weiter ist und weiß, dass zwei oder sogar mehr Sprachen gut in einen Kopf passen und nur Vorteile bieten. Ich bin ehrlich gesagt immer neidisch, wenn jemand zweisprachig so <lacht> aufgewachsen ist. Ja, und die Kultusministerkonferenz hat 2013 schon gesagt, dass sie die Herkunftssprachen bedingte Mehrsprachigkeit wertschätzen und anerkennen. Aber bisher haben sie es halt nicht geschafft, das bundesweit
1: umzusetzen, seit neun Jahren inzwischen. Das ist ja eigentlich erstaunlich, weil man an deutschen Schulen ja sonst eigentlich gut Fremdsprachen lernen kann. Also ich habe drei Fremdsprachen an der Schule Mhm. gelernt, einigermaßen. Also Englisch neun Jahre lang, Französisch sieben Jahre lang und dann nochmal Spanisch drei Jahre. Von Spanisch ist am wenigsten hängen geblieben, aber das war auch so klassisch dann der Wahlpflichtunterricht am Nachmittag. Ähm, Aber Englisch und Französisch war auch, glaube ich, auf einem ganz guten Level so nach der Schule.
2: Ja, das ist auch so, dass ähm, die guten Fremdsprachenkenntnisse zu vermitteln auch so ein EU-Ziel ist. Also die EU will erreichen, dass alle Bürger und Bürgerinnen in der EU zwei Fremdsprachen fließend sprechen und dass sie auch möglichst früh mit dem Unterricht beginnen, weil man eben weiß, dass... äh, Je früher, desto besser, desto mehr bleibt hängen und man erhofft sich da einerseits äh, wirtschaftlichen Erfolg, weil jede Sprache einem ja, mehr bringt und andererseits ähm, dieses Einheit in Vielfalt, also dass man einfach miteinander kommunizieren kann und trotzdem nicht alles ausschließlich auf Englisch läuft zum Beispiel. Und das mag auch in manchen Grenzregionen, auch in Deutschland möglich sein, dass es eben auch andere Fremdsprachen gibt. Aber wenn ich mir die Schulen in meiner Umgebung, also in Stuttgart, anschaue, dann bezieht sich das Angebot nur eben auf gewisse Sprachen und zwar Englisch, Französisch, vielleicht noch Spanisch und Italienisch, manchmal auch Altgriechisch und Latein. Also selbst tote Sprachen unterrichten die Schulen scheinbar lieber, als eine migrantische Sprache anzubieten. Und das finde ich problematisch. Ich sage auch nachher noch warum, aber ich bin noch auf was anderes Interessantes gestoßen, auf Schulen mit bilingualem Angebot, also bei dem Kinder Englisch, Französisch oder Italienisch lernen, erstmal und dann in der Sprache auch Fachunterricht haben. Das ist äh, voll attraktiv, scheinbar. Die Zahl solcher Schulen nimmt auch zu. Und ich fand spannend, wer sich dafür entscheidet und wie das unterrichtet wird. Deshalb bin ich an eine Schule in Ludwigsburg gefahren, die einen bilingualen Französischkurs anbietet. So, ich stehe vor dem Goethe-Gymnasium. Peter, das ist so
1: ein.
2: Sehr langes, großes Gebäude mit hohen Fenstern in alter Bau. Und hier sind überall Schüler unterwegs. Vor dem Lehrerzimmer habe ich Katharina Küssner getroffen. Sind Sie die Frau Ring? Ja, genau. Guten Morgen. Hallo! Sie hat dieses bilinguale Angebot am Goethe-Gymnasium vor elf Jahren mitgegründet. Und deshalb war ich auch später mit ihr noch verabredet. Ich wollte mir aber zuerst so eine Unterrichtsstunde auf Französisch anschauen. Das war die erste Doppelstunde Geschichte für die Siebtklässler. Das Konzept ist so, dass in der Klasse 5 und 6 die Kinder eben viel Französisch lernen. Und dann ab Klasse 7 eben auch Fächer dazukommen wie Geschichte zuerst und dann Erdkunde und Gemeinschaftskunde auf Französisch. Klappt das denn gut? Ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen,
1: wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke. Mhm.
2: Also ich habe den Eindruck voll, Frau Küssner, die für den Fremdsprachenbereich eben zuständig ist, hat gesagt, dass sie am Anfang viel singen, viel so nachsprechen und Rollenspiele machen, dass die Kinder da auch voll Lust drauf haben, dass sie das lieben. Aber dass man früh anfangen muss, weil nach der Pubertät ist damit nämlich Schluss. Und ich fand das beeindruckend, wie die Französisch gesprochen haben. Ich habe mich da zurück erinnert gefühlt an meinen Leistungskurs in der 13. aber da habe ich äh, nach mehr Worten gesucht als die in der siebten Klasse. Und was ich auch ganz cool fand, war, wie der Lehrer die Sprache vermittelt hat, so über Synonyme und langsames Sprechen und Bilder, in denen er einzelne Worte eingeführt hat. Und manchmal ist da Deutsch und Französisch hin und her geflogen.
3: Ja.
1: Also wie
2: zum Beispiel da eben jetzt, als der Lehrer die Ergebnisse der Schüler eigentlich auf so eine Art Overhead-Projektor notieren wollte und gefragt hat, ob das lesbar ist oder nicht. Das nennt sich translingualer Unterricht, also wenn man unterschiedliche Sprachen zulässt. Und das ist so die Methode, auf die man jetzt scheinbar setzt, haben ja auch Erziehungswissenschaftler und Sprachforscherinnen gesagt, Ähm, mir ist das voll sympathisch, weil ich das aus meiner Familie kenne, weil das bei uns am Tisch immer so gelaufen ist, dass wir halt hin und her gewechselt haben. Ja, stimmt, das hört man oft in sozialsprachigen Familien. (lacht) Ja, genau. Und es wird irgendwie so normal, dass ich das selber irgendwie gar nicht bemerke, ähm, sondern mir das dann eben Leute sagen, die neben mir stehen, wenn ich telefoniere oder so. Hä, wie hast du da jetzt gerade hin und her gewechselt? Früher hatte man Angst, dass Kinder, wenn sie das so machen, keine Sprache richtig lernen. Sondern zwei Sprachen so halb. Genau, oder Mhm. dass sie durcheinander kommen, wenn sie so durcheinander fliegen. Und jetzt weiß man aber, dass das
1: nicht der Fall ist. Die Schüler, die auf dieser Schule sind, die du besucht hast, sind das Muttersprachler oder wer nimmt da überhaupt teil? Also das bilinguale Angebot ist konzipiert für Kinder, für die
2: Französisch nicht die Erstsprache ist. Also die das neu lernen als Fremdsprache. Aber es ist gut ein Viertel der Schüler und Schülerinnen, inzwischen da, die einen oder zwei Elternteile haben, die Französisch sprechen. Und dementsprechend ist die Motivation der Schüler und Schülerinnen auch ganz unterschiedlich. Bei mir war es so, dass mein Bruder auch diesen Zug gewählt hat und ich fand das ziemlich interessant und wollte es dann auch machen. Weil ich Franzose bin, also es ist für mich schon irgendwie einfacher. Und auch weil meine Eltern das auch wollten, weil die auch beide Franzosen sind und die auch wollten, dass ich die französische Sprache auch richtig schreiben kann. Wir waren auch dann vorher schon öfter in Frankreich im Urlaub und Wir fanden es einfach eine tolle Möglichkeit, eine
1: andere Sprache auch noch zu lernen.
2: Ich finde es halt auch gut, wenn man dann im Abitur das dann auch auf zwei Sprachen dann machen kann, weil man dadurch dann auch bessere Chancen hat später.
1: Du hast ja gesagt, dass es diesen bilingualen Kurs gibt. Das liegt im Wesentlichen an einer Frau, an der Frau Küssner. Genau, an ihr und dem ehemaligen äh, Rektor der Schule. Die haben sich das
2: beide zum Ziel gesetzt, so eine bestehende Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard, einer Stadt in Frankreich, äh, auch auf die Schule auszuweiten. dann eben diesen bilingualen Französischzug aufgebaut. Und man merkt Frau Küssner richtig an, dass sie begeistert ist, wenn sie von Sprachen und von dem Sprachkurs spricht. Gibt es bei Ihnen gute Croissants in der Kantine?
4: Nein, es gibt bei uns keine Croissants, weil es bei uns gar keine Kantine gibt. Aber am Tag der offenen Tür gibt es äh, für Tifur vor allem und auch Croissant äh, und dazu die Rezepte, die ausliegen. Ich glaube, das ist an allen Schulen so, dass die äh, Französischlehrerinnen und Französischlehrer absolute Fans von Frankreich sind und in diesem Fachgrad äh, Musik, Chanson und natürlich die Küche da sehr viel extra gemacht wird.
2: Aber mit dem Blick jetzt drauf, dass, wo ich merke, dass andere Sprachen, also in der Schule werden noch Englisch, Italienisch und Latein auch angeboten, aber das andere andere Sprachen gar nicht stattfinden, finde ich das schon schräg, dass da so viel Aufwand betrieben wird, um Kindern neue Fremdsprachen beizubringen, während andere Sprachen, die in der Schülerschaft schon existieren, ignoriert werden und zwar so sehr, dass die Kinder sie dann im Erwachsenenalter oft verlernen. Das ist schade, ja, aber man kann sie nur ermuntern und ihnen immer sagen, es ist ein Wahnsinns,
4: äh, ein hoher Wert, eine weitere Sprache zu beherrschen. Und wenn es schriftlich nicht so gut geht, immerhin mündlich. Ich ermuntere die Schülerschaft, sie sollen stolz sein auf ihre weiteren fremdsprachlichen Kenntnisse und sich trauen, die zu
2: sagen und nicht verstecken. Ich fand richtig schön, dass auch sie von diesen Querverbindungen gesprochen hat und wie sehr sie auch andere Sprachen schätzt und so ein bisschen versuchen, versucht eben den Schülern da so den Mut zu geben und sie zu bestärken in ihren anderen Sprachkenntnissen. Und doch ist ihr Argument ja, naja, Französisch ist wichtig, weil das eine Geschichte und eine gemeinsame Zukunft hat.
4: Wann immer es äh, Verknüpfungen gibt, ich glaube im Polnischen heißt, was heißt Koffer? Waliska, Waliska, sehen Sie, das weiß ich, weil die polnischen Schüler manchmal sagen, ach, auf Polnisch heißt es Waliska und Walisa, also solche Dinge äh, versuchen wir dann mit aufzunehmen und zu sagen, guck, die Sprachen haben sich gegenseitig beeinflusst.
2: das ist so ein positives Bestärken und auch hervorheben dieser anderen Sprachkenntnisse.
4: Vielsprachigkeit ist ein hoher Wert.
2: Woher kommt es, dass es an deutschen Schulen Fokus auf Latein, auf Französisch, auf Englisch gibt, aber eben nicht auf diesen anderen Sprachen? Beispielsweise Polnisch, auf Russisch, auf Arabisch, Türkisch.
4: Also ich könnte mir vorstellen, dass es im polnisch-deutschen Grenzgebiet Angebote in polnisch-deutsch gibt. Es ja, liegt an der geografischen Lage. Sobald die Möglichkeit des Austauschs und des Kontaktes besteht, äh, denke ich, dass die Schullandschaft sich danach richtet. Aber man kann halt nicht alles machen und da ist in Bezug auf Europa und der deutsch-französische Motor das schon ein
1: gewichtiges Argument. Es stimmt ja auch, aber was ich mich noch frage ist... Hängt das nicht auch damit zusammen, was nachgefragt wird oder genauer, was die Eltern wollen? Also sagen wir mal, es würde jetzt an einer Schule zum Beispiel polnisch Unterricht geben mhm. und an der anderen Schule, die zur Auswahl steht, französisch Unterricht. Wie viele Eltern würden dann tatsächlich ihr Kind auf die Schule mit dem Polnischunterricht schicken? Ja,
2: klar. Aber das liegt ja auch so ein bisschen darin, dass Frankreich und England, die ehemaligen Kolonialmächte, einfach ihre Sprachen auf der halben Welt verteilt haben. Und ähm, ja, ich, ich habe sie deswegen auch gelernt, weil die halt weit verbreitet sind und weil ich weiß, ich komme damit weit und ich würde es auch wieder tun. Also man kann sie gut gebrauchen, ich verstehe das Argument, aber dass Kinder in den Schulen immer noch öfter Latein oder sogar Altgriechisch lernen als Arabisch oder Chinesisch, finde ich schon absurd, muss ich sagen. Also dass man lieber Sprachen lernt, die nicht mehr verwendet werden, als die, die zu den meistgesprochenen äh, Sprachen der Welt gehören, das will nicht so ganz in meinen Kopf Und ich glaube, wenn wir diesen unhinterfragten Fokus auf Französisch, Latein oder Englisch, also auf Sprachen, die man mit der europäischen Hochkultur verbindet, mit Bildung oder wirtschaftlichem Erfolg gleichsetzen, wenn wir den überdenken würden, dann wäre die Fremdsprachenausbildung vielleicht anders, also würde die anders aussehen. Andere Sprachen werden sicher auch, weil es migrantische Sprachen sind, einfach weniger wertgeschätzt.
1: Das ist ja schon eine harte Aussage, wenn du sagst, die Sprachen werden weniger wertgeschätzt. Ja,
2: aber ich finde, das ist so und ähm, ich habe dafür jetzt leider auch nicht den einen Beweis oder die eine Studie, sondern einfach viele kleine Anhaltspunkte, die darauf hinweisen, das ist ja oft so bei Diskriminierung oder fehlender Wertschätzung. Zum Beispiel eben einer dieser Anhaltspunkte ist, dass die Sprachen nicht unterrichtet werden oder dass eine Lehrerin und vielleicht du selbst auch anders reagiert, ähm, wenn sie erfährt, dass da ein Kind außer Deutsch auch Spanisch spricht Und
1: das andere zum Beispiel Rumänisch. Noch so eine Kleinigkeit, die deine These stützen würde, ist so eine Abkürzung, die es an Schulen gibt. NDH, also ähm, das bezeichnet Mhm. den Anteil der Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache. Also das heißt, dass migrantische Kinder an der Schule sind. Und das ist dann auch etwas, das ist auch belegt, das oft dazu führt, dass Eltern ihre Kinder da nicht so gerne hinschicken. Und es gibt ja auch diesen Einfall, in dem eine Familie wirklich gegen Diskriminierung ihrer Sprache auf dem Schulhof
2: klagen will. Ähm, der Fall ist schon eine Weile her, das war vor zwei Jahren. Da haben zwei drittklästerinnen auf dem Schulhof in der Pause zusammen abgehangen und sich unterhalten. Aber halt auf Türkisch und nicht auf Deutsch. Und darüber haben sich scheinbar andere Kinder mehrmals bei einer Lehrerin beschwert. Und die hat den beiden dann eine Strafarbeit aufgegeben. Ich erinnere mich, das ging damals
1: ziemlich groß durch die Medien, ne?
2: Ja, selbst die New York Times war in dem kleinen Ort und hat darüber berichtet, weil das eben so eine Diskussion angestoßen hat, eben um, über die Frage, muss Deutsch gesprochen werden auf dem Schulhof in der Schule oder nicht? Und diese Strafarbeit, die wurde auch in den Medien abgebildet. Ähm, ich habe auch ein Foto
1: davon. In Deutschland ist die offizielle Sprache Deutsch. Ihr wollt, dass wir Deutsch sprechen. Wenn wir Türkisch sprechen, verstehen die Kinder uns nicht. Wir dürfen die Muttersprache nicht sprechen. Boah, das ist in so einer Kinderschrift geschrieben und ich finde es richtig traurig, echt schlimm. Wir dürfen die Muttersprache nicht sprechen.
2: Ja, also für mich sieht es so aus, als hätte sie diese Strafarbeit so ganz pflichtbewusst erledigt und das irgendwie auch so internalisiert. Also mir fällt es auch voll schwer, das das zu lesen und, und zu sehen. Sie musste diese Strafarbeit aber unterzeichnen lassen von ihren Eltern und hat so scheinbar, hat mir der Rechtsanwalt gesagt, versucht die so, unter anderen Papierstapeln zu verstecken, um diese Unterschrift zu bekommen. Die Eltern haben es aber gemerkt. Und die haben sich total geärgert, verständlich auch, und haben sich dann später einen Anwalt genommen. Techinoglu heißt der. Und ich habe ihn auch getroffen in Stuttgart bei einem Bäcker. Wir saßen da mit Kaffee und Pflaumenkuchen in der Sonne. Und da hat er mir genauer von dem Fall erzählt.
3: Die Klage beinhaltet zwei Punkte. Dass diese Strafarbeit, diese Sanktion aufgehoben werden soll. Und das impliziert auch, dass das Gericht darüber entscheidet, dass die Strafarbeit rechtswidrig gewesen ist und die Schülerin in ihren Rechten verletzt hat. Und der zweite Punkt, gab es hier eine Benachteiligung. Der Vorwurf der Eltern lautet, dass man hier nur bestimmte, in Anführungsstrichen, missliebige Sprachen sanktionieren möchte. In der Sprachforschung gibt es den Ausdruck von sogenannten Prestigesprachen, wie beispielsweise Englisch, Französisch, Latein, Altgriechisch. Und ich glaube, mittlerweile kann man auch Chinesisch dazu zählen. Und dann gibt es sogenannte ja eher verpönte Sprachen, eher so migrantische Sprachen, wie beispielsweise jugoslawische Sprachen, Russisch, Persisch, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, die halt nicht so gesellschaftliche Anerkennung genießen.
1: Dass die Lehrerin gleich eine Strafarbeit verhängt hat, das ja, klingt auch so, als ob weiß ich nicht, sie sich vielleicht nicht anders zu helfen wusste. Also nach so einer gereizten Stimmung. Das muss ja auch nicht unbedingt eine Diskriminierung sein. Also es kann ja auch einfach daran gelegen haben, dass sie die Mädchen wirklich nicht verstanden hat.
2: Ja, ich kann zum Beispiel auch nicht ausschließen, dass die Mädchen da nicht gelästert haben oder jemanden beleidigt oder ausgeschlossen haben. Ich war nicht dabei. Und ich muss sagen, dass meine Erfahrung im Polnischen ist, dass wir oft in die Sprache wechseln, genau dann, wenn wir wollen, dass das nicht verstanden wird, aus gewissen Gründen. Aber das muss erst nachgewiesen werden und die Schule hat gar nicht das als Grund angeführt, sondern die Schulregel, wonach man an dieser Schule eben Deutsch spricht. Weil sie sagen, dass sie mehr als 40 Prozent von Kindern mit Migrationshintergrund haben und deshalb eine Deutschpflicht helfen soll, dass man Deutsch lernt der Anwalt und die Eltern bestreiten, dass es diese Regel gibt, das mal noch so am Rande. Als Nachweis haben sie einerseits mit einer Elternvertretung gesprochen, die das wohl nicht bestätigen konnte und andererseits zum Beispiel auch so eine AfD-Anfrage im Landtag in Baden-Württemberg angeführt, die gefragt hatten, ob es eine deutsche Pflicht gibt auf deutschen Schulhöfen und da hatte die Landesregierung das eben bestritten. Die Eltern und der Rechtsanwalt stellen das aber eben so dar, dass es ein persönliches Gespräch zwischen zwei Freundinnen war auf dem Schulhof, in der Pause und dass es möglich sein muss, da in einer Sprache zu sprechen, die man selbst wählt. Im Unterricht, da gibt auch der Anwalt der Lehrerin recht, da sollte wie auch auf dem Arbeitsplatz darauf geachtet werden, dass man in einer Sprache kommuniziert, die alle können. Aber in dem Fall, so die Position der Eltern, hängt die Reaktion der Lehrerin auch davon ab, welche Sprache das war. Also die ähm, beiden sagen, wenn das statt Türkisch eine andere Sprache gewesen wäre, dann wäre das so nicht passiert.
3: Wir hätten dann ein Rassismusproblem, wenn man bestimmte Sprachen bevorzugt und nur bestimmte Sprachen sanktioniert. Dann wäre der Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt und wenn da die Schule einen Unterschied macht, dass sie sagt, wenn sich jemand auf dem Schulhof in der Pause hinstellt und jetzt beispielsweise auf Latein fließend etwas referieren würde, glaube ich, Käme niemand auf die Idee, das irgendwie zu sanktionieren zu und zu sagen, oh, du darfst ja aber kein Latein reden, das ist ganz schlecht und du musst ja erstmal besser Deutsch sprechen, sondern da würde sich ja jeder Lehrer daneben stellen und würde applaudieren und würde sagen, was für ein toller Vortrag, fließend Latein, das ist ja was Besonderes.
1: Wie das Ganze ausgeht, das wissen wir jetzt noch gar nicht. Die Familie hat ähm, ja Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht, aber ob es zu einer Verhandlung kommt, das ist einfach noch nicht klar. Ich finde es auf jeden Fall richtig schlimm, dass Kinder auf dem Schulhof in privaten Gesprächen nicht ihre Muttersprache sprechen dürfen. Und
2: das ist der Punkt, dass Sprachen, wenn es keine fancy Sprachen aus reichen Ländern sind, mit denen sich später viel Geld oder Profit oder Ansehen im Fall von Latein, weil sonst gibt es da ja nicht so viel Herausschlagen lässt, sondern von Arbeitsmigranten oder sogenannten Gastarbeiterinnen gesprochen wurden, dass sie dann nicht so angesehen werden. Und ganz präsent ist mir da so ein Tagesschau Post von vor inzwischen eineinhalb Jahren. Da war so ein Foto mit ein paar Kindern auf dem Balkon von hinten und da stand drauf kaum deutsch zu Hause und dann so ein Sternchen und im Eck stand da spricht jedes fünfte Kita Kind.
1: War das jetzt ein deutscher Satz, den du gerade
2: gesagt hast? (lacht) Ja, auch der ist nicht so ganz grammatikalisch korrekt, aber der hat viele nicht deswegen aufgeregt, ähm, sondern eben, weil er verkennt, dass äh, nur jedes fünfte Kita-Kind spricht zu Hause Deutsch, heißt, dass jedes fünfte Kind in Deutschland mehrsprachig aufwächst. Ähm, Und in meinen Augen ist das eben so ein Symbol für diese gesamte Debatte, in der äh, weitere Sprachkenntnisse teilweise als Defizit gesehen werden, anstatt das als Bereicherung zu sehen.
1: Also du forderst, dass alle Sprachkenntnisse anerkannt und auch wertgeschätzt werden, ne? Ja, und nicht nur das.
2: Ich finde, diese Sprachkenntnisse sollten auch staatlich gefördert werden, damit die, die zu Hause eine zweite Sprache gelernt haben, auch lernen, sie zu schreiben und zu lesen und auch ein Vokabular lernen, das sie dann so nutzen können und die Sprache eben auch im Erwachsenenalter verwenden können. Aber wenn du eben mit einer anderen Sprache aufwächst, dann wird es so behandelt, als wäre es deine Privatsache in den meisten Fällen. Also ich bin mit meiner Familie früher, wie gesagt, jeden Samstag in die polnische Schule gefahren, 40 Kilometer in eine Richtung. Und du
1: bist da jetzt nochmal in deine Jugend gereist und nochmal dahin gefahren, ne? Ja, genau. Und der erste
2: Morgen, an dem ich dafür aufstehen musste, am Anfang klang das irgendwie noch so ganz nett, ja cool, ich warte nochmal hin. Ähm, der erste Morgen hat sich wieder direkt genauso angefühlt wie damals. Ich habe gerade gar keine Lust aufzustehen. ist noch dunkel draußen
1: und... Uhr, es fühlt sich am Samstag einfach nicht richtig an.
2: Also mein Freund hatte einfach noch neben mir gelegen und gepennt, Ähm, aber ich musste eben raus. Äh, Die Schule geht um 8 Uhr los und die lag auch damals schon bei uns eben nicht um die Ecke, wie gesagt. Wir sind damals eineinhalb Stunden hingefahren mit Bus und Bahn. Ähm, Das heißt, man musste sogar früher los als in die normale Schule. Und wenn es auf der Straße dann noch leer und dunkel ist, weil eben alle noch schlafen, dann sich das immer besonders hart angefühlt.
1: Du sagst jetzt normale Schule und äh, polnische Schule, also wie wie sieht denn die polnische Schule aus? Die ist
2: eigentlich auch äh, eine normale Schule mit normalem Unterricht, nur eben auf polnisch und mit anderen Lehrkräften
1: und Mitschülern als unter der Woche. Also das ist auch eine Schule unter der Woche und dann gibt es Samstags diesen Zusatzunterricht? Ja, genau. Also das ist eine Schule, in der Kinder
2: von Montag bis Freitag Mathe, Deutsch und Englisch lernen und auch irgendwie so Winterschmuck basteln. Also das war gerade so die Zeit oder irgendwelche Steckbriefe oder da stehen so Klausurtermine dran und dann kommst du halt samstags in diese sich immer wieder verändernde Schulgebäude und sitzt da in einer Klasse, die eigentlich nicht so deine ist. Das ist wie so ein bisschen so eine Parallelwelt, so eine Parallelschule. Wie finanziert sich denn dieser Wochenend ja, das hängt vom Bundesland ab. In Baden-Württemberg ist das das Konsularmodell. Das heißt, die Schule wird von den Botschaften und Konsulaten im Land stellvertretend für, in dem Fall eben die polnische Regierung betrieben. In dem Fall vom polnischen Konsulat in München. Das gibt es aber auch für insgesamt 14 andere Länder,
1: unter anderem zum Beispiel Tunesien, die Türkei, für Bosnien, Griechenland oder Ungarn. Warte, also das heißt, dass. Regierungen aus dem Ausland den Unterricht für die Schulkinder in Deutschland machen, also diesen Sprachunterricht. Ja, genau. Ich habe mich auch gefragt, ob das kein schlechter
2: Einfluss ist. Also gerade bei Ländern wie Ungarn oder Polen jetzt gerade, die ähm, ihre homophoben Ansichten äh, ganz schön krass vertreten und auch Geschichtsrevisionismus betreiben. Mhm, das ist zumindest der Verdacht, dass dann nicht nur die Sprache vermittelt wird. Genau. Die Unterrichtsinhalte werden aber wohl mit dem Kultusministerium konsultiert. Aber gerade im Fall von der Türkei gab es wohl in den letzten Jahren auch einige Beschwerden, weshalb in Baden-Württemberg schon 2017, also vor fünf Jahren, Politiker und Politikerinnen und äh, Menschen aus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gefordert haben, dass das Konsularmodell abgeschafft wird und der Unterricht unter Aufsicht äh, des deutschen Staates gestellt wird. Ich muss aber auch sagen, dass ich selbst keine schlechten Erfahrungen gemacht habe
1: und als ich jetzt da war, mir auch nichts Negatives aufgefallen ist. Also ist, da gibt es polnisch Unterricht. Ist das dann einfach so Sprachunterricht oder was wird da gelehrt? Nee, das ist so
2: wie Deutschunterricht an deutschen Schulen. Also wir lernen am Anfang, haben wir Grammatik und Rechtschreibung gelernt und dann irgendwann eben Literatur. Und dann gab es noch Gemeinschaftskunde und Geschichte halt für Polen. Genau, ich war auch zwei Unterrichtsstunden lang jetzt mit dabei im polnisch Unterricht.
1: Świetnie. Brawo Anastasio. Tak, świetna ja. mogła wygłosił taką
2: und die Klassen sind meist kleiner, sind so zehn Leute und auch der Stoff ist ein bisschen anders als in der deutschen Schule. Da erinnere ich mich zum Beispiel, wie wir irgendwie so ganz kleinteilig einzelne Literaturstellen interpretiert haben, was voll Spaß gemacht hat. Aber darüber ist manchmal so ein bisschen das große Ganze verloren gegangen, finde ich. Also vor allem mit eben so einer polnischen Schule-Perspektive, in der man mehr so die einzelnen Werke in verschiedenen Epochen verortet hat und dann auch noch mit Kunst und Musik aus der Zeit verbunden hat. Und für mich hat sich aber damit so eine ganz gute Mischung ähm, hergestellt sozusagen, weil ich eben das damals auch schon ganz cool fand, dass ich andere Aspekte gelernt habe als in der deutschen Schule und sich das alles so verbunden hat. Und den Schülern, die ich da getroffen habe, geht das genauso.
3: Jetzt vor allem in den älteren äh, Klassen ist es auch eine gute Ergänzung zur deutschen Schule, weil wir Themen hatten, also zum Beispiel Literatur und Geschichte und da so Epochen äh, finden sich in beiden Schulen wieder und man kann die Themen dann gut verknüpfen.
1: Weil ich dann einfach über das Wissen verfüge und mich die anderen so anschauen, ja woher weißt du das? Das haben wir nie gelernt. Das finde ich sehr cool. Hast du ein Beispiel ne? Ja, wir in Rallye haben wir den äh, Theo, nein, das war äh, so wie man Gott sieht in der Welt, das waren so zwei Begriffe. Deismus und Theismus war das, genau. Und äh, das hatten wir in der polnischen Schule und da war ein ba- das hat Mädchen ein Beispiel gebracht und da konnte ich so richtig trumpfen und die anderen haben mich angeschaut und ich war so richtig so die Schlaue damals. Das ist ja trotzdem eine Extra-Belastung, sich da jeden Samstagmorgen in diese Schule nochmal zu quälen, sag ich mal. Ähm, aber du hast es ja auch getan. Warum?
2: Ich habe erstmal die anderen Schüler gefragt und da unterscheidet sich die Motivation gar nicht so sehr von den französischen Schülern zum Beispiel, die ich ähm, an der Schule in Ludwigsburg gesprochen habe.
1: Also zuerst war das auf jeden Fall die Motivation meiner Eltern. Ich hatte keine andere Chance. Und jetzt habe ich das, glaube ich, so ein bisschen interiorisiert für mich.
3: Weil ich meine Wurzeln nicht vergessen wollte.
1: Ich will auch irgendwas mit Polnisch studieren, also dass ich auch noch weiter lerne, wie ich mich besser ausdrücken könnte auf Polnisch, weil darum Fehlt mir noch so ein bisschen was.
3: Also mir gefällt, dass man einfach die Möglichkeit hat, hier andere Menschen, die Polnisch sprechen, äh, so zu treffen. Also es ist einfach eine gute Möglichkeit, Polnisch zu lernen, zu verbessern.
2: Also es geht ihnen einfach darum, ihre Muttersprache zu erhalten. Und damit eben ist es genauso wie bei diesen französischen Schülern am Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg, nur dass die eben zeitweise zwei Schulstunden mehr Unterricht hatten. Und äh, die jetzt und ich damals auch eben jeden Samstag teilweise bis zu 60 Kilometer lang in eine Extraschule gefahren sind. Aber als Schüler muss ich sagen, hörst du auf, das so zu hinterfragen? Es ist halt einfach so. Du hast da ja auch Freunde, die das genauso machen. Und es ist auch so, dass du weißt, dass es einfach wichtig ist. Also für mich war das wirklich immer einfach wichtig, das zu machen,
1: weil ich gehofft habe, dass ich so keinen Akzent bekomme und weiter an der Sprache dranbleibe. Gibt es denn auch andere Modelle oder läuft es immer auf diesen Wochenendunterricht hinaus?
2: Das ist von Bundesland zu Bundesland anders, weil die ja selber über Bildung entscheiden. Ganz grob kann man sagen, dass es zwei Modelle gibt, gibt einerseits das Konsularmodell und Unterricht an der staatlichen Schule. Aber es ist dann natürlich eine Frage, wie gut Theorie und Praxis zusammenpassen. In den großen Städten ist es sicher einfacher als auf dem Land. Ein Bundesland, in dem das alles ganz gut zu laufen scheint, ist Nordrhein-Westfalen. Da haben die über 1.000 Lehrer angestellt und über 100.000 Schüler und Schülerinnen nehmen an so einem Programm des Herkunftssprachenunterrichts teil. Und das läuft dann so ab, dass sie an der regulären Schule ergänzend zum übrigen Unterricht eben Herkunftssprachenunterricht bekommen. Und dann gibt es so Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern, in denen es eben immer noch nur das Konsularmodell gibt. Und das ist dann in der Regel samstags. Genau. Und wenn es nach Wissenschaftlern aus Migrations- und Sprachforschung geht, dann sollte der Unterricht an der Schule stattfinden, an den normalen Stundenplan angegliedert und mehr Anerkennung bekommen, weil herkunftssprachlicher Unterricht total positive Auswirkungen hat. Das geht aus der Forschung hervor. Ähm, Er fördert Auch abgesehen von der Sprache selbst, den Schulerfolg und auch das Selbstbewusstsein der Schüler und Schülerinnen. Und deswegen appellieren ähm, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daran, diese Chance nicht zu vergeben. Auch weil so eine Nichtanerkennung der Sprache dazu führt, dass die Kinder den Eindruck bekommen, ihre Sprachen würden ausgegrenzt werden und damit auch ein Teil von ihnen selbst Sie liefern auch Ideen für die Umsetzung. Einerseits strategisch, haben auch zwei Wissenschaftlerinnen aus Bremen gefordert, dass man die Sprachen als eine Prüfungssprache im Abitur anerkennt, wie Englisch oder Französisch auch. Und sie sagen auch schon allein, die Note aus dem Unterricht ins Zeugnis mit aufzunehmen, das wäre ein erster Schritt. Und sie liefern auch praktische Ideen, wie man das umsetzen könnte. Sie schlagen zum Beispiel vor, dass man ein Zeitfenster für herkunftssprachlichen Unterricht im Stundenplan einplant, und zwar landesweit, damit dann einzelne Schüler und Schülerinnen einer Herkunftssprache zusammengefasst werden können und digital schulübergreifend unterrichtet werden. Da hat man aus der
1: Corona-Zeit gelernt. Auf jeden Fall. Aber wie war das denn bei dir? Du hattest ja den Unterricht am Wochenende an einer anderen Schule. Hast du dich denn dann unter der Woche praktisch ausgegrenzt und nicht anerkannt äh, gefühlt mit deiner Muttersprache, mit deiner zweiten Muttersprache Polnisch? Nee, aber meine Schwester, das hat mich auch total
2: überrascht, aber sie hat gesagt, dass sie sich auch manchmal gewünscht hätte, eine hippere Sprache zu sprechen.
0: Und zwar genau aus dem Grund. Ich habe manchmal Leute beneidet, die Sprachen gesprochen haben, wie Spanisch, Portugiesisch oder so, weil ich oft das Gefühl, es war so, oh cool und die kommen aus so einem coolen Land und da macht man auch Urlaub und sonst was. Und ich hatte das Gefühl, dass schon Polen viel auch Vorurteils behaftet war und dass ich das Gefühl hatte, ich muss das auch viel verteidigen oder ich muss mir auch viel Mist anhören. Und manchmal habe ich schon auch so den Gedanken gehabt, warum ist ausgerechnet das irgendwie die zweite Sprache, die ich spreche. Aber...
2: Du kannst dich einfach im Radio packen, Junge. <lacht> Offensichtlich
1: doch. Jetzt dürfte die Laune wieder besser sein. Ja, da haben
2: wir dann unser Gespräch erstmal unterbrochen.
1: Offensichtlich. Braucht da jemand eine neue Windel?
2: Genau, und das Windeln wechseln, das ist genau so ein Moment, in dem sie jetzt schon viel Polnisch mit ihm spricht. Deswegen war ich da auch dabei. Ach! Ähm, Sie sagt ihm da, dass er jetzt ja viel bessere Laune hat und ähm, nennt dann irgendwie so den Arm und das Bein, dass er dann doch bitte äh, mal herreichen soll, damit sie ihm den Ärmel oder ein Stramplerbein ähm, darüber stecken kann. Und in diesen Momenten, in denen sie da alleine mit ihm ist, da zieht sie das auch voll durch, dass sie polnisch mit ihm spricht und liest ihm abends irgendwie polnische Kinderreime vor oder singt polnische Lieder. Und trotzdem frage ich mich, ob das so auf Dauer gut gehen wird, einfach weil er noch mal eine Generation entfernt ist von dieser Migrationserfahrung. Für sie und ihn wird es, glaube ich, einfach noch schwerer sein, die Sprache weiterzuleben. Bei uns war das so, dass als die Schule kam und wir mit Freunden Deutsch gesprochen haben, deutsche Hausaufgaben machen mussten und so, dass dann irgendwie Polnisch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und genau das habe ich auch angesprochen mit ihr. Wenn er dann anfängt in die Schule zu gehen, ich meine, das war ja der Moment, wo es dann bei uns auch schwieriger ja. wurde, weil wir dann angefangen haben. Also dann wird es ja für ihn noch mal doppelt hart, weil es halt ja du
0: auch auch schon mit Deutsch aufgewachsen bist. Ja, voll. Das ist schon auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Oder unser Sommer war komplett in Polen. Und ich glaube aber auch, ich tue alles dafür, um ihm den Zugang zu ermöglichen. Aber ich möchte ihn dazu nicht zwingen. Dass es nicht ausartet zu so einem Leistungsding. Du musst es aber können. Du musst es aber sprechen. Du musst dann noch nebenher in tausend Schulen gehen und Förderprogramme und sonst was machen. Aber ich hoffe halt, dass ich ihm mitgeben kann, warum mir das so wichtig ist oder den Wert und das, wofür ich immer so dankbar war. Aber am Ende wird es auch dann seine Entscheidung sein.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie wäre es, wenn er, also
0: wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass er das nicht kann? Das wäre traurig. Ich glaube, das wäre schon schwierig, wenn ich wüsste, dass er überhaupt nicht die Sprache versteht und das überhaupt nicht für ihn so einen Zugang hat. Aber ich glaube, das ist halt mein Problem.
2: Aber sie hat Glück? Bei ihr ist eine Grundschule um die Ecke, in der es auch eine Klasse gibt, in der Polnisch unterrichtet wird. Ähm, Da würde sie ihren Sohn gerne hinschicken. Und ich würde das all den anderen Kindern und Familien, die mehrsprachig leben und aufwachsen, auch total wünschen. Dass es sowas auch für sie gibt. Vor allem, weil es eben nicht so schwer wäre und doch so viel bedeutet für Menschen wie mich, wie meine Schwester und ihren kleinen Sohn. Anerkennung und Wertschätzung und für die Gesellschaft auch großen kulturellen und sprachlichen Reichtum, finde ich. Und ich verstehe nicht, wieso man das nicht schon lange umgesetzt hat, so
1: wie diese bilingualen Angebote und den Fremdsprachenunterricht. Vielen Dank, Sophie, für die auch sehr persönliche Geschichte, die du heute mitgebracht hast. Wie würde ich denn auf Polnisch Danke sagen? Dziękuję. Dziękuję? Ja, genau. (lacht) Dziękuję, Sophie. Danke dir. Zum Schluss habe ich wieder einen kleinen Podcast-Tipp für euch und zwar heute einen, der euch dabei helfen könnte, wenn ihr das Gefühl habt, mal im Boden versinken zu wollen oder rot zu werden. In dem Podcast FlexiCon da sprechen Anne Radatz und Steffi Banowski mit Menderes. Den kennen vielleicht einige aus der Castingshow DSDS. Da ist er oft erfolglos aufgetreten, wurde viel ausgelacht und einiges ist ihm nachher auch peinlich. Aber inzwischen steht er drüber und wie er gestärkt aus diesen ganzen Fehlschlägen raus gekommen ist und man also souverän mit unangenehmen Situationen umgeht, das hört ihr in der Folge peinlich. Was hilft gegen Scham? Ihren Podcast Flexikon gibt es genau wie uns in der ARD Audiothek und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns reinhört. Bis dahin, tschüss! Y-Kollektiv
0: Ein Podcast von Funk von ARD und ZDF